0: Depois
1: o Natan, ele conserta tudo. Aqui, Aqui vamos do é. santo menino. Ai, mas, gente, tá olha, eu bem. acho que eu tô nervosa, hein? Acho eu tenho certeza. Ah, ah, né? Quando é uma criança pequena, leva assim? depois a
2: gente é. comer. Tá bom, é. pode cortar, cortar tudo. Você vai cortar,
3: inclusive. Ah, eu é, gente outro você outro. pode cortar. Tá, gente, pode É, acho que eu posso ir embora já. pode cortar! Tá.
0: Estamos on aqui com mais um episódio do aqui no campus de Santo André, na Universidade Federal do ABC, uma universidade pública e gratuita, né, professora? É, vamos, é, gostaria muito de agradecer a grande audiência das pessoas é, com relação ao podcast, pedir para todo mundo que puder, por favor, assinar os nossos, nos nossos canais das redes sociais e lembrar que o Sension não é um podcast que só está perdido aí na nossa rede social, ele tem uma, um pé muito grande no mundo real, né, Graciel Watanabe?
2: Sim, é verdade. A gente tem alguns roteiros, que são os roteiros que a gente faz baseados no podcast, para os professores trabalharem em sala de aula. Então, é, se você entra no site, você vai ver que sempre vai ter atrelado ao podcast um roteiro com algumas sugestões de como abordar isso para os alunos do ensino médio.
0: Bacana. Essa é uma pauta que vai falar sobre divulgação na ciência, uma pauta da Graciela. E quem está com a gente hoje, hein, Graciela?
2: Bom, hoje estamos com o Rafael... Oi, pessoal. Hofganger. É isso? Errei de novo. É
4: que nem o Pugliese. É
2: o <risos> então, Rafael, o Célio. Olá, pessoal. O Bruno. Olá, pessoal. Tudo tá bom? E as nossas professoras convidadas: a professora Adriana Pugliese. Errei. Ai, que o Pugliese, Pugliese. E a professora Paula Homem de Melo. Então, Olá. muito bem-vindas, meninas. obrigado por terem aceito vir conversar com a gente sobre esse tema. A gente é que agradece. né? prazer. Então, a, a gente sempre começa o nosso podcast convidando vocês a contarem um pouco pra gente, para os alunos de graduação, mas também do ensino médio,
3: é, a sua história. Posso começar? É, bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer vir aqui conversar um pouco sobre divulgação científica, que é um trabalho que a gente tem feito aqui no FBC já há alguns anos. É, bom, um pouquinho da minha história Eu fui criada em São Carlos É uma cidade interior de São Paulo né, Que tem é, duas universidades é, E vivi um pouco Nesse ambiente acadêmico né? Então eu fiz é, um Ensino médio, né, na minha época no colegial é, Na escola pública Mas eu havia feito ensino é, Fundamental Na escola particular é, Confessionária e tal E depois no ensino médio eu fui para uma universidade pública é, Opa Desculpa. <risos> A escola pública. E desde o final do ensino fundamental, eu já me interessava muito por ciências, é, participava sempre é, de atividades que eram desenvolvidas no Centro de Divulgação Científica e Cultural... É, CDCC em São Carlos, que eles desenvolvem muitas atividades com crianças e jovens. Fiz até teatro. É... O primeiro curso que eu fiz lá foi um curso sobre bolinha de sabão. Eu tinha acho que nove anos de idade. Então tinha muita... em São Carlos tem um pouco esse ambiente, esse clima que nos aproxima da universidade um pouco, né? Então quando eu entrei no ensino médio, é, já gostava muito de matemática e muito de ciências. E tive uma professora incrível de química, e aí me apaixonei por química e falei, não, é isso que eu quero fazer. Meu padrasto é físico, e então isso também me ajudou a pensar nessa carreira como professor Então eu já conheci um pouco o que é carreira acadêmica. e Então eu falei, ah, não, eu quero ser que nem ele, só que de química, não de física, de química. E aí, de fato, depois que eu terminei, é, pensei vestibular na USP, passei fiz bacharelado em química lá e depois mestrado e doutorado lá também então eu sempre pensei nessa carreira acadêmica então eu também fiz na graduação uma universidade pública gratuita também e você Adriana
1: então eu sou lá do Rio de Janeiro é a minha primeira assim a, a minha história é com sempre em, em escola particular então eu estudei a minha educação básica toda na escola particular e aí é, a minha ideia era fazer medicina durante o fundamental mas acho que uma influência grande do meu pai meu pai não. Meus pais não fizeram é, faculdade, mas o meu pai tinha esse sonho, assim, né? E aí, assim, quando eu entrei no ensino médio, eu percebi que, que não era. que eu não gostava de medicina. Então, era uma outra coisa, porque sempre fui apaixonada pela, pela disciplina de biologia e pelas de ciências no fundamental. E aí, uma amiga muitas reflexões com essa minha amiga... que também prestou vestibular para Biologia... É, e eu decidi assumir que eu ia fazer Biologia como, como profissão, né? E aí, prestei vestibular... fiz lá na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro... Uh, só que eu já entrei... com, com a ideia de fazer licenciatura... Porque, é, pra mim, é, a minha ideia era fazer mestrado e doutorado na área de zoologia, que eu sempre gostei muito, né, de, de dinossauros, e eu queria estudar alguma coisa com dinossauros, enfim. Só que eu queria... É, é, a minha ideia era entrar no mercado de trabalho assim que eu terminasse a graduação, então a licenciatura era a minha primeira opção, porque lá no Fundão, a gente chama a universidade assim, então lá no Fundão tinham cinco bacharelados diferentes para biologia: uh, era Biomar, né? Biologia Marinha, Ecologia, Genética, Botânica, Isou e a licenciatura. E aí eu escolhi fazer a licenciatura e quase terminei o bacharelado de Isou, porque era a área que eu gostava, enfim, mas é, depois fiz o meu. É, o mestrado na zoologia, junto com uma especialização em ensino de ciências e bio, porque tinha essa questão da, de atuar como professor Isso era, isso era forte em mim desde o, de minha graduação toda. E aí, é, quase terminando o mestrado, é, ficou claro que, não, que eu não podia continuar fazendo pesquisa na área de, de zoo, porque eu gostava muito daquela, daquela relação com o museu, com coleção e tudo mais, né é, mas era era Eu queria um outro caminho. E aí foi quando eu fiz, tempos depois, mudei toda, toda a trajetória, porque os congressos passaram a ser diferentes, tudo diferente na área de, de educação. E aí, quando eu vim para São Paulo, fiz o, o meu doutorado na Faculdade de Educação da, da USP.
0: Então, hoje a gente vai falar de divulgação científica logo depois da vinheta do Natan.
2: aqui com o podcast depois da vinheta do Natan e eu queria perguntar começar perguntando para as meninas né é, como foi essa entrada nesse mundo da divulgação né é, a gente tem duas pesquisadoras com perfis que vocês já contaram bastante diferentes né é, e como foi para cada uma de vocês esse interesse pela divulgação científica e essa escolha né de certa forma é uma escolha que é
1: profissional, mas também é uma escolha às vezes pessoal, queria que vocês contassem um pouco como foi. É, como Aconteceu é, quando eu fui buscar um estágio na área de zoologia. Então, como eu gostava muito de dinossauro lá na época da escola, e aí eu fui buscar um laboratório de que trabalhasse com répteis, é, e aí fiz a minha iniciação, a minha segunda iniciação, que foi a que durou a minha graduação toda, uh, no laboratório de anfíbios e répteis. E aí, lá nesse laboratório, acabou que eu não fiquei com répteis, fiquei com anfíbios, mas tinha uma coleção. É, uma coleção didática, e virava e mexia, chegava gente pedindo material emprestado para feira de ciências, para trabalho na escola, e aí eu sempre atendia essas pessoas e ficava conversando, e ficava falando coisas, e ia na escola e fazia. Aí o meu orientador na época falou assim: você não quer ficar responsável por essa coleção didática, aí você faz os empréstimos, você organiza a parte de curadoria. Eu falei: ah, então tá. Aí comecei com esse projeto que atendia a escola, atendia, aí fazia todo, todo o trâmite de retirar material, devolver, pedir opinião de como é que foi o uso desse material e tal é... e aí, juntamente a isso, as pessoas pediam assim ah, pode dar uma palestra sobre alguma coisa na escola então eu lembro de levar uma fita cassete assim num gravador, era uma turma de CA, aqui em São Paulo acho que chamava Prezinho, né? era antes do... era, era o pré acho que era Prezinho que chamava, enfim e aí, aí colocava os cantos dos sapos para perso... Pro... as crianças é... É... tentar adivinhar e dizia qual era a diferença, bicho de riacho, bicho de poça, d'água, enfim. É, e aí tinha essa, essa questão das palestras na escola e só que durante a graduação, duas coisas é, também aconteceram, que assim, depois eu percebi que isso tudo era divulgação científica, porque eu fazia essas coisas meio in, intuitivamente, né? É, uma temporada num projeto peixe boi, da, um projeto de conservação, lá na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, que eu fiquei um mês, e, isso, e tinha muita, muita ação de divulgação, de.. de é, Uh, um, um, um jeito diferente de conversar com o público, né, de mostrar os bichos, é, os painéis, enfim. Mas tinha também um projeto muito bacana, que tinha um valor é, emocional grande, que era um projeto chamado Biologia Mostra a Tua Cara, de guias universitários. Então, a gente a gente era guia em unidades de conservação. Então, tinham várias, vários espaços é, de educação não formal e... O que eu fiquei engajada era o Museu Nacional. Então, durante muito tempo, fui monitora no Museu Nacional e, e tinha uma relação já com o Museu Nacional por conta da minha infância, né? Então, final de semana a gente ia para o um museu, tinha toda aquela coisa. É, é imponente, né? Enfim, e, e aí depois, na graduação, eu me vi divulgando aquelas coisas e, enfim, aí fui monitora um tempo lá no Museu é, Nacional e eu acho que foi aí que eu comecei a perceber essas produções, é, comecei a identificar que essas ações que eu fazia tinham a ver com divulgação científica. E você, paulo Bom, eu tinha essa relação com o
3: CDCC lá em São Carlos porque tinha muita curiosidade então frequentava muito durante o ensino médio, eu era monitora do CDCC, e como eu gostava de uma área que ninguém gostava, no caso a química, <risos> eu tinha que convencer as pessoas que o negócio era interessante, então eu acho que é, eu sempre tentei fazer esse exercício de explicar para as pessoas por que, que eu gostava de química, e a coisa só piorou quando eu entrei na graduação e fui trabalhar com física quântica, e aí piorou porque as pessoas achavam que tinha menos importância, ou que era menos relevante, ou era... É, que não servia para nada, mas ah, eu trabalhava em física quântica, física teórica, né? Para que que serve isso, né? E aí, durante a graduação, comecei a fazer iniciação científica nessa área, é, na pós-graduação eu voltei para química, mas eu trabalhava com o que a gente chamava de química quântica, e também tinha que convencer as pessoas que tinha alguma utilidade, né? E aí a gente tinha um grupo lá, que a gente trabalhava com o nosso orientador, o Albérico, e era um grupo muito ativo, muito dinâmico, queria participar de muitas atividades. Então, Sempre que tinha feira de profissões, a gente se candidatava a participar, então a gente fazia experimentos demonstrativos de química, e aí não contente, a gente começou a fazer cursos, a gente fez um curso de farmacologia quântica, é, porque queria mostrar que a quântica é aplicada um no desenvolvimento de fármacos. Tinha um colega meu na época, o Agnaldo Arroyo, que hoje inclusive é professor da Faga de Educação. É, ele, a gente trabalhava no mesmo grupo, então ele botava uma pilha na gente, então juntava o Agnaldo, a Kátia, que é professora hoje da EASHA, a Karen, que é professora na Federal da Paraíba, e a gente se juntava e tentava fazer coisas para mostrar para as pessoas, seja do mundo acadêmico ou não a que servia a Química Quântica. E aí quando entrei aqui na UFABC, eu entrei em 2006, para trabalhar com os alunos é, que estavam entrando também na UFABC, apresentei um projeto de iniciação científica, né? Ver se alguém queria se candidatar, consegui um aluno. Mas muitos alunos me procuraram e falaram assim, ah, eu queria trabalhar com você, mas não queria trabalhar com esse negócio de Quântica, não. <risos> e aí a gente percebeu que a gente estava entrando numa região que não estava acostumada com a Universidade Pública. E falou, ah, então vamos pensar num projeto em que a gente possa é, frequentar as escolas da região, levar alguma interação, mostrar algo, né? Então esses projetos eram projetos que estão ali no limiar entre divulgação científica e projetos na área de educação. É, a gente chegou a desenvolver alguns materiais, é, alguns jogos, com a tentativa de mostrar um pouco, né? E tentamos ir em algumas escolas. Foi um pouco frustrante no começo, porque a universidade não era conhecida, não tinha nem o campus aqui direito, né? Aqui na beira do Estado. Então, era meio difícil colocar, a se colocar, mas eu percebi que essa tinha um interesse muito grande dos alunos da própria universidade. Então, a gente começou a fazer coisas pontuais. Então, escrevemos é, um livro, depois é, teve um convite da Pró-Reitoria de Pós-Graduação para escrever livros, divulgando linhas de pesquisa, a gente escreveu é, dois volumes para esse livro. Depois, com os meus alunos, a gente escreveu um livrinho que chama Professor, para que, que eu estudo isso? Que é justamente tentando mostrar... Por que a gente estuda essas coisas no ensino médio de química, de matemática, de física? E mostrar a é, inter-relação entre essas coisas. É, e aí, depois com a, o incentivo da que a gente apresentou o projeto né, do Guia dos Entusiastas na Ciência. E este ano fui convidada pela querida Adriana, participar do Divulga, da também. Então, é, o interesse surgiu porque desde criança eu fui beneficiada com atividades de extensão. E aí eu sempre me senti na obrigação e tentar fazer algo com as pessoas a esse respeito. E aí, trabalhei com pessoas fenomenais que sempre me ajudaram, me envolveram. E foi uma, atitude, uma atividade prazerosa, no fim. Né? então tem, a gente está trabalhando tá, trabalhando nessa área por conta disso na
0: infância quais foram as referências de divulgação que você, que ah, você eu ia a sempre... primeira referência que você lembra ah, de, foi o
3: curso de bolinha de sabão que eu fiz com nove anos é entender como é que as bolinhas de sabão se formavam o que, que era o detergente que que era a interação com o ar a interface eu tinha oito nove anos qual era a interface, o que, como funcionava, e no fim tinha um projeto que eu tinha que desenvolver uma máquina que gerasse bolinha de sabão automática. Passei uma semana inteira quebrando a cabeça e quebrando umas coisas lá em casa. Não <risos> foi, <muito, risos> foi muito sucesso. Mas eu fiquei instigada com esse desafio de tentar fazer algo. Né? Então, certo? O é, é, meu não. Teve gente que conseguiu. conseguiu. <risos> Desde que então eu comecei a perceber que eu era bastante teórico. <risos> Fouco experimental.
4: Alô, som! vocês também, assim, vocês contaram que o Museu Nacional foi uma grande referência para você e o CDCC é que eu também fiz minha faculdade em São Carlos e eu sei que em São Carlos... Ela é uma cidade pequena para os tamanhos brasileiros, né? ela tem 200 mil habitantes, mas ela tem uma atividade cultural assim, na universidade muito grande. E no Rio de Janeiro a gente, você tem os museus, aqui em São Paulo a gente tem o Museu Catavento, tem, tinha a Estação Ciência na Lapa, a gente tem bastante divulgação. Mas fora essas divulgações, assim, quando vocês eram crianças, que outras coisas vocês podem lembrar? Porque... Quem não tem o privilégio de estar em uma cidade assim, É, né? que pelo na menos na minha
5: cidade, a, o que eu tinha contato era o mundo de mano, Era a TV ah, é, que tinha essas não. coisas, porque Você não, vê, não é tinha muito é, não tinha museu, não sim, tinha é, na minha sim. cidade, não tinha universidade pública. É, eu
0: lembro de esperar ah. o Fantástico de Domingo pra ver os sim. dinossauros ah. e as coisas, porque a única divulgação que tinha... eu pegava em ourinhos, é. E um livro que eu achei de divulgação, que ensinava a fazer baterias, que eu ficava fazendo também baterias não é?
1: Oh, legal eu, eu, eu lembro, assim, acho que o primeiro a primeira coisa marcante como, assim, essa coisa de, de coleção de museu sempre foi muito forte em mim, né? E aí é, eu lembro, acho que a Primeira, primeiro contato foi um chocolate chamado Chocolate Surpresa. Ai, não. Nossa, <risos> eu Sim, Nossa. eu então, então, Isso era muito bom. O chocolate surpresa tinha uns cards que eu colecionava assim, aí vinha com imagens de, de bichos, né? Então, e aí tinha. E, e geralmente a divulgação de banca de jornal. Então, revistas, é. aí saía revista que falasse de, de qualquer coisa, de natureza, é, com um foco maior em zoo, mas de natureza de modo geral. E aí, e aí, lá no Rio, tem um jornal de grande circulação, que chama O Globo, e aí ele tinha uma sessão que chama Ciência e Vida, não sei se ainda é assim. E aí, o que, que acontecia? A minha avó, ela assinava esse jornal, e domingo a gente ia pra casa dela, eu chegava na casa da minha avó, falava com as pessoas e aí depois eu, ia, eu pegava esse jornal e olhava essa parte de ciência e vida e sempre tinha uma reportagem sobre ciência. Então, acho que eram, assim, eram os textos de divulgação que eu tive contato durante a minha infância e adolescência. Aí, a partir quando eu comecei, quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a recortar esses, esses, essas notícias, né? E aí fiz uma pasta com essas notícias e eu usei essas, essas, esses textos nas minhas aulas quando eu trabalhava na educação Básica, então, levava esses textos para as aulas e trabalhava com os alunos. Aí, depois, parei de fazer isso porque os textos estavam na internet quando começou a internet, né? Isso era o quê? Entrei para a faculdade em 93, então, nessa época não tinha. É, mas, depois enfim, não tinha acesso, né? E aí, depois, os textos de divulgação ficaram... Eu, eu continuei usando os disponíveis, Exatamente. né? Não mais, assim, de jornal. De,
3: então, de é fato, não tinha muita coisa. Além se descer em São Carlos ou das próximas universidades... Não tinha muita atividade, né? não tinha internet, não então... Tinha internet. É, a coisa se restringia mesmo ao mundo de mas o mundo de bic é um pouco mais moderno porque né? é... não era bem quando eu era criança eu estou tentando lembrar, eu passava o balão mágico eu lembro Cássaro. uma coisa <risos> que...
5: também um Castelo Ratinho é... é... na cultura é... tinha umas coisas a Vila Sésamo não tinha nada
3: disso? É, para. <risos>
5: uma não, coisa que eu lembro que espera. tinha também é o pessoal que vendia enciclopédia sim. eu lembro que eu brigava sim. com a minha mãe compra por favor, eu quero porque sim. eram vários números sim, sim. e era caro, né? muito de fazer algumas, esse mas... tipo de
3: atividade a professora às vezes me pedia é, trabalhos e tal, e quando eu envolvia a ciência, a gente ia lá na Enciclopédia procurar tive uma professora minha sensacional, que mandou a gente ir lá no parque que tem lá, perto da Federal de São Carlos, é, que ela queria que a gente pegasse, cat é, catalogasse plantas, então uhum. tinha que pegar uma folha, tinha que pegar um fruto, pegar uma semente, pegar a raiz casca, e a gente montou uhum. uma exposição com, organizando todo esse material, Sim. então essa professora também fez a gente abrir um, um animal isso um traumatizou. Eu, a... eu tive que abrir o pintinho, eu quase morri, gente. Então, Abri um o
1: coelho. Ai não, gente. Mas hoje não pode mais abrir.
3: Amém. Né? Que bom. Mas tinha uma coisa que eu ganhei. Eu era pequena também, mas eu ganhei um kit pequeno químico. Hoje é uma hum. pequena, hoje mágica. Tem que... que marcar isso porque químico. Agora é mágico. é mágico. Alguma coisa assim não é mais químico, né? Mas eu achei sensacional. Meu pai também tinha os livros do Isaac Asimov e eu me achava hum. muito curioso. Eu adorava demais.
5: Alô, som? Hoje em dia você vê mais acesso a isso? A gente tem internet... A gente é... tem mais
3: material, né, Bruno?
5: E como identificar ali o que é mais profundo e superficial nesse sentido, né? Acho que esse é o grande problema desse dessa... monte de informação que a gente encontra na internet. É... Para quem tem filho, por exemplo, deixar ele ver ali no YouTube qualquer vídeo sobre ciência, até para os alunos, né? Às vezes eles assistem Nossa, a aula no YouTube. Fontes. Fontes de informação. Duvidosas. E aqueles títulos bombásticos, né? Mas você
0: vai ler a matéria totalmente...
3: É, é totalmente furada, muitas vezes. É. É, é, é difícil separar o joio do trigo, né? Com a internet, quando, com o surgimento da internet, eu fiquei muito feliz. Nossa, agora vai ter informação, muita coisa. Mas, de fato, tem muita coisa que mais confunde que ajuda, né? É, então, essa orientação de como selecionar o conteúdo também é bem difícil. É. e eu acho que talvez o cientista também tem um pouco de medo de fazer divulgação científica talvez, porque vamos falar, eu posso fazer uma entrevista com um cientista que entende tudo de mecânica quântica, A mecânica quântica também tá bem na moda, né, uhum. é, então vamos ver se é verdade que o fulano falou que o sal quântico cura isso, cura aquilo né, então vou entrevistar alguém que trabalha com quântica aí essa pessoa tem medo às vezes de falar funciona ou não funciona, eu não testei eu queria fazer um experimento científico para ver se funciona, se não funciona. Então, muitas vezes o cientista tem um pouco de medo até de simplificar demais a linguagem, de se explicar. E aí a pessoa que seria a pessoa mais confiável para falar sobre aquilo, se funciona, se não funciona, fica às vezes com medo de falar, não, eu preciso fazer testes robustos e para dizer se funciona, se não
1: funciona, se é... você é só charlatanismo mesmo, né? Uhum. É uma, eu acho que, assim, pra gente saber sobre a fonte, né? Acho que a fonte sempre é importante, então, que a gente na época da escola, por exemplo, quando discutia com os alunos, falava ah, com onde é que vou procurar, né? Mesmo pensando... Em, em vídeo, em desenho, em coisas de criança. Eu tenho filhas, né? então sempre é muito tenso isso. Mas quando começa a, a perceber, a, a ter um pouco mais de criticidade, é, é, chamar a atenção para de onde é que vem isso, se está vinculado a alguma instituição, quem é a pessoa que está falando, então quem é que tem o crédito da, desse material, né? E, e começar a perceber qual, como é que é uh, o controle, enfim, não sei se a palavra controle é ideal, mas quem é que está por trás daquilo, né? quem, quem é que legitima aquela página ou aquele canal do YouTube ou aquela mídia de modo geral. É, acho que isso é importante e aí tem um processo que eu acho Que é fundamental a gente Cultivar isso desde a educação básica Mas a questão da alfabetização científica Mesmo que a gente não, não fale Sobre alfabetização científica de modo Teórico, mas que a gente Que a prática vise isso, né? Das pessoas perceberem e, e não Porque muitas vezes você se intimida é, Quem tá de fora, assim, ah, quem Falou isso? Ah, foi o fulano de tal que falou né? Foi na palestra, não sei o que até, até erro em livro didático, as pessoas pessoas ficam com dificuldade de não tá errado não não pode estar tá errado está no livro então acho que que tem uma questão de quem está de fora olhando né e endeusando quem está dentro produzindo mas ao mesmo tempo o que a Paulo está falando desse desse receio a pessoa que que quer fazer tudo bem sistematizado para falar de um jeito é, é, legítimo muitas vezes falta na instituição um espaço para que essa pessoa se sinta à vontade e acolhida para falar sobre a sua pesquisa de uma maneira mais simples, de uma maneira mais acessível e é, também de um modo acolhedor receber uma crítica, porque as pessoas criticam a gente em artigo em congresso, em vários o tempo vários, todo, né, o tempo todo é, nas aulas e não vai ser diferente quando você produz o um material de divulgação, então vai ter sempre uma crítica acontecendo e a questão é como a gente acolhe essa crítica e por isso que é importante é, é, a instituição de um modo geral ter isso é, ter isso como política, né?
5: que eu acho que isso é um grande problema nosso, assim até como cientista, que a gente atrela muito a divulgação científica com educação alguma coisa assim, mas a gente esquece que a pesquisa que eu faço no meu laboratório, se eu só publico o artigo científico fica restrito ali num núcleo que não vai ver. A gente não pensa em divulgar aquilo que eu estou fazendo de uma maneira é, mais fácil, mais palatável para o público de modo geral, que isso pode até te dar um respaldo maior para o seu laboratório, vai te dar visibilidade, você vai conseguir ter mais parcerias, às vezes até conseguir mais recurso para fazer sim, sim. outras coisas, que é uma coisa que às vezes eu sinto falta. Mas assim. acho que...
4: Desculpa, é só, o que eu acho que é um problema é que quando você está muito imerso numa área como cientista, é muito difícil às vezes você descer do pedestal e falar numa linguagem que todo mundo entenda o que você está falando uhum. sem você falar assim, ah, o que eu estou falando é um pouco impreciso. Né? Eu acho que na divulgação científica, e o que eu, quando estava na graduação, eu via muito, tinha pesquisadores falavam, não, odeio divulgação científica, era por causa dessa questão, porque você tem que descer um pouco do pedestal e às vezes falar algumas imprecisões para você ter ser entendido, né? E aí, então também, como é que você faz divulgação para criança, assim, como que é a ideia de você iniciar isso? Dá pra, dá pra fazer?
1: Então, dá pra fazer, acho que dá pra fazer divulgação pra todo mundo, né? Antes, vou falar, fazer um comentário em relação, assim, quando a gente pensa em, você tá tão dentro, você tá falando assim, você tá tão dentro do teu laboratório fazendo as coisas, mas às vezes, assim, quem tá no laboratório do lado não tem a menor ideia do que você faz no teu, porque mesmo quando a gente faz pesquisa, né, acadêmica, não significa que todo mundo dentro da universidade sabe do que tá, o que tá acontecendo. Então, também tem aquela questão de, de fazer divulgação científica pro teu colega para colega professor, para o teu colega aluno, enfim, né é, é, para os técnicos administrativos, enfim, de modo geral. Para a criança, é, eu acho que é assim, a gente vai na linguagem dela, às vezes você é, acha que ah, não vai entender, aí a criança começa com um, um vocabulário que você fica assim, você, não, nossa, você, nossa. <risos> você viu isso, né? E aí já assistiu um canal X, já ouviu não sei o quê, enfim. Então, acho que é... Não sei se, se vai ficar feio, mas assim, tem uma coisa que é tentativa e erro. Você faz de um jeito, claro, que você não vai cru, você... você tem uma leitura sobre um, uma determinada temática, você vai falar de, com propriedade, mas assim, muitas coisas você experimenta e aí essa prática, né, é, faz ajuda depois a gente numa segunda vez fazer melhor, numa terceira melhor, quarta e daqui a pouco aquilo tá tão natural uhum. que você não percebe. É, e é muito interessante agora você contando eu lembrei de uma coisa, uma uhum. vez
2: eu fui dar uma palestra é planaltino, eu era professor da UNB fui lá dar uma palestra para os do quinto, lá é sobre astronomia. Aí foi toda bonitinha, fiz os slides ah, é um bonitinho só assim. Aí a menina chegou pra mim e falou assim: escuta, professora, qual é a diferença de buraco negro e buraco minhoca? Meu senhor, meu Eu falei, não sei, eu não sei
3: meu Deus, não espera, só que.
2: É muito bem, eu tinha assistido aquele filme Interestelar, ah, eu até hoje não assisti, vocês podem me julgar. Sinto. Olha que genial! Tá sinta-se julgado.
4: Sinto -se julgado. É, é, é,
2: é, é, muito, é isso mesmo, eu, eu fui preparada não, pra fazer aquela coisinha, é, livro didático, sim, sim. Ah, imagina, eles estão com outra realidade, é. pensando outras coisas, sim. e aí é também retomar sempre essa coisa do diálogo com a sociedade, porque acho que ajuda também a
3: gente a pensar na nossa acho... próxima, própria prática, né?
4: Alô, som...
3: A gente tem uma uma questão que está muito forte mais recentemente, e não é só no Brasil, é no mundo todo, que é a questão da pseudociência. Hum. Enquanto houver pessoas que fazem dinheiro com a credulidade alheia, né, isso é um solo fértil. Então, tem um estudo que um aluno meu, Marcelo, me mostrou, que indica é, que o cientista é uma pessoa reconhecida pela sociedade como uma pessoa de confiança. Mais que o um médico, mais que o um professor... É, mais com advogado, mais com engenheiro então o cientista, é, embora no Brasil ninguém saiba onde está o cientista estamos aqui, presente certo? É, ninguém saiba, mas acredita então quando uma, uma, fra, uma, uma reportagem começa estudos indicam cientista tal disse professor de Harvard informou, então quando começa a notícia assim, já a pessoa já se predispõe a acreditar no que está escrito lá e não vai verificar a fonte que, é o que a Adriana estava tocando, né? Mencionando. Então, faz toda uma reportagem ou alguém, uma palestra, e fala: não, porque cientistas demonstraram que isso. E ninguém vai atrás, porque você confia, porque só a pessoa falou que cientistas fizeram, né? É, então, pode ter, pode ser, de fato, alguma teoria baseada em algo científico. Ou, de fato, uma distorção daquele achado científico, né? Então, quando eu, a primeira vez que eu vi um vídeo sobre a Terra plana, meus alunos, claro, me mandaram para me provocar, é, eu falei, ah, é brincadeira, né? Juro para vocês, eu tinha certeza que era um vídeo de zoeira. Eu tinha certeza absoluta. Mas não, eles tentam usar o a forma de argumentação científica, se colocar como cientistas, e se a pessoa não foi alfabetizada cientificamente, não vai ter senso crítico, às vezes, para questionar. Não sabe... Como pressionar? Então, as recomendações que a gente geralmente dá, olha, sempre seja muito crítico, sobre toda a informação que vem. Veja as fontes, compare as fontes. Né? Então, tem algum estudo que saiu dizendo que vacina de catapora é, provoca autismo. Né? Então, é muito difícil fazer esse tipo de correlação. Né? Então, um estudo, dentre 200 mil estudos, indica que pode ter algum vínculo com autismo. E isso se é usado para um movimento antivacina, que está causando morte no mundo inteiro agora. É. Né? Então, quanto... as pessoas não levam em consideração o quanto de morte foi evitado graças a vacinas. Sim. Então, essa perversão e essa pseudociência, com certeza tem tá alguém fazendo dinheiro em cima disso. Isso seria um, tipo, uma contra-divulgação científica? Exato. Seria... É.
1: É. E, e tem também uma questão assim, que como a informação está o acesso à informação hoje é muito fácil, então as pessoas leem assim, cinco linhas e se sentem especialistas em algumas coisas. E aí, começam a viajar e, ah, não, porque eu já li um texto aqui, outro ali, e aí começam a ler textos de textos de alguém e resenha e não sei o quê, e daqui a pouco, foi, é um telefone sem fio, né? Uhum. E aí tá... Chega é distorcido, Exatamente, né? Exatamente. A informação chega distorcida. Eu, assim, não sei se a gente podia relacionar isso, mas, por exemplo, a de uns anos para cá, né? Mesmo uh, o, o currículo oficial de pesquisadores, quem trabalha com ciência de alguma maneira, que é, pensando no currículo lattes, existe um espaço no currículo lattes de um, não me lembro quanto tempo, tem para você marcar lá a, se as suas ações feitas têm a ver com educação e popularização hum. da ciência e tecnologia. Então, talvez também, é, é, assim, acho que é importante ter um movimento é, de política pública. Que, que sensibilize, né, enfim, de alguma maneira, os, os, os pesquisadores a, a, a transformar, a produzir material com esse intuito. Porque acho que esse, é, quando você começa a valorizar esse tipo de produção de um pesquisador a coisa muda de figura. Ter um trabalho sério de divulgação científica atrelado a esse a esse projeto, então, assim, eu vou olhar aquilo com, com outros olhos. Eu acho que também tem o um movimento da gente se transformar como profissional, né? O que a gente fazia, é o professor lá da, da década de 70, de 60, é um professor diferente da década de 90, ou deveria ser, né? Então, eu acho que isso esse movimento de transformação, de olhar o teu trabalho de uma maneira diferente, ele é importante. E acho que a divulgação científica, ela, ela Pode vir assim, você tem claro o direito de não querer fazê-la, né? Mas acho que, que precisa ter assim, uma porta aberta de acolhimento mesmo. Assim, olha, eu não aprendi a fazer isso, como é que eu faço? Assim, tem, eu posso, sei lá, tem alguém que eu possa discutir, tem alguma coisa para, sei lá, acho que pode ajudar um
0: pouco. A professora é. Paula falou uma palavra que, que é bastante interessante, que é o medo, né? Às vezes você pode ter uma oportunidade, mas a pessoa tem medo de fazer divulgação, incorrer em precisões, né? Queria saber, é, você está tá, trabalhando no blog do Divulga Ciência aqui da Ufbc, tem que conversar com os professores. Sim. E eu queria entender como que você... É, convence eles de, fazer, de se expor dessa maneira, de, faz, é, de fazer divulgação científica, uhum. e em caso de algum equívoco ou má, má interpretação, como que vocês lidam com isso?
1: Então. <risos> é, é um desafio, né? É, primeiro tem, sempre tem professores assim que, que gostam, que querem fazer, que vão desbravar, enfim mas tem professores que ficam com receio porque é sério quando você pensa assim ah eu vou escrever uma coisa você mal compreendido e aí ah, foi fulano que falou isso tá vendo você tá falando coisa errada então como é que a gente faz o que a gente que a gente pede é que que tente escrever como se estivesse conversando com alguém né e que assim que não sinta ou pelo menos tente não sentir medo porque o que a gente sente Pedro que a ver assim com o pontapé inicial quando você nunca fez, dá um receio, dá uma angústia muito grande. Mas, a partir do momento que o professor experimenta e percebe que, assim, dá trabalho, porque você não vai fazer, não é, não é qualquer coisa, que não é, a gente não vai de divulgação científica com qualquer coisa, mas, assim, daqui a pouco é como se tomasse gosto, né? Pela, pela, pela produção de um texto, de um vídeo, de um podcast, de, enfim, de qualquer tipo de material. É... Então, tem essa questão de, de tentar trazer... É, ah, o seu trabalho é bacana, então a gente viu um artigo seu numa revista, dá pra você contar essa história diferente? Às vezes tem uma, um, uma notícia víncula é, na mídia, né? televisiva e tal, e a gente vê se tem alguém aqui na universidade, se trabalha com algo relacionado ao que está acontecendo, então sei lá, acidente, a, a barragem que rompeu, ou a questão do buraco negro, ou qualquer outra questão. Então, tem essa parte do que está lá fora e a gente vê alguém que trabalhe, tem a parte de chamar, né abrir chamada, olha quem tem interesse em escrever e tem uma uma parte que é, alguns professores uh, que tem também é, estimulado os professores que tem a questão de um movimento daí que eu falo da questão interna né tem um movimento na universidade de uns anos para cá da obrigatoriedade de se fazer extensão então, para a carreira docente a gente tem o compromisso de fazer Fazer extensão e aí, muitos professores têm, têm é, visto na, na produção de um texto de divulgação científica uma maneira de fazer extensão e isso ser de algum modo útil para a sua é, carreira docente, para a sua progressão docente. Então, isso também tem sido uma maneira de, de estimular. Então, quem tem interesse, porque tem interesse X, ponto, né? É, quando a gente tem alguma pauta externa e a gente conversa aqui, quando vem algum, alguém dar palestra, às vezes a pessoa vem para uma banca e a gente é, pergunta se quer, se quer escrever alguma coisa, divulgar, enfim. E também essa questão da, da carreira. É,
3: tem uma, uma coisa que muitas vezes a gente tem medo, porque a gente... É, estuda por pelo menos 10 anos para se tornar um cientista. Né? Então, é a graduação e a pós-graduação e pós-doc muitas vezes. Então, pelo menos 10 anos a gente estuda para se tornar um cientista. E a gente sempre é treinado para tentar escrever com a maior precisão possível. Né? Já na divulgação científica, a gente faz imprecisões porque a gente tem que ser um pouco mais simples. Eu não posso abordar toda a teoria, não é Sim. o objetivo da divulgação, Sim. né? Então, uma coisa que a gente tem pensado tem refletido bastante é, é inserir na formação do cientista é, essa reflexão sobre a extensão. Então, quando os alunos começaram a ajudar a elaborar esses textos para os livros e agora para os blogs, a gente percebe que eles mudam a postura. Então, essa mesma aflição que eu tinha durante a minha graduação, minha pós-graduação, que eu trabalhava com uma coisa que parecia não servir para nada, é que eu tinha, meus alunos também têm, coitados, claro. Mas com essas possibilidades que a gente teve, a gente começou a refletir sobre a extensão e como produzir material de extensão. Então, talvez, e isso está acontecendo, um movimento na universidade também, de ter disciplinas que formem as pessoas para a divulgação. Alguém sabe como fazer? Não tem uma fórmula mágica, certo? Não tem uma equação que eu sei que eu preencho lá para fazer uma boa divulgação científica. Mas tem o treino, tem... Então, se eu tivo... começar a ler muitos textos de divulgação científica, talvez eu consiga desenvolver alguma habilidade em escrever. Né? É... Então, a ideia é fazer formações, então para os alunos, né? Então, a gente tem algumas disciplinas, mas são pouco ofertadas, é, mas fazer com que isso seja mais frequente. Então, o um aluno sair da graduação, da pós-graduação, com alguma, pelo menos uma oficina, sabe? Então, a, tentei escrever um texto de divulgação científica, né? Então, isso faz com que eles se sensibilizem para a importância da divulgação científica e tem alguma... Não necessariamente uma formação, um sentido amplo, né? Ah, eu sou um divulgador, né? Mas, pelo menos, tenho tentado pintado e quebra um pouco esse gelo. Então, lá em Química, a gente fala que tem uma barreira de ativação, né? Eu, enquanto eu não fiz, eu não saio daquele estado. Mas, de repente, dá uma energiazinha, dá uma uhum. força, e a pessoa consegue passar e falar, olha, puxa vida, não é do outro planeta. Eu poderia escrever melhor, melhor, minha mãe leu o texto e falou ah, não gostei muito, não entendi nada meu filho, me explica de novo <risos> né? é, mas aí você vai, vai elaborando e tentando de novo então eu acho que uma coisa muito importante é que as instituições brasileiras se organizem para dar a formação nesse sentido para trazer oportunidades que as pessoas discutam. Tem um grupo de professores aí tentando formatar um curso para professores e para... Para quem é, quiser. Para quem quiser, né é. para alunos, para servidores no geral né? da universidade. Então, tem pessoas tentando organizar isso, mas a gente poderia, de maneira mais formal, que as
1: universidades todas se organizassem nesse sentido. É, eu ia falar, assim nessa, pegando o gancho da Paula, que o um movimento que a gente está tentando fazer é, é vincular a... Ah, quando, quando os alunos de pós-graduação terminam as suas pesquisas, né? então, por exemplo, terminou a dissertação, terminou a tese, que junto com a entrega desse material, que ele, assim, convidá-lo a produzir um material de divulgação a partir desse trabalho, é, é, desse trabalho mais denso, digamos assim, acadêmico, produzido, mas que ele fosse capaz de contar aquilo de uma forma mais simples para a população em geral. Então, é um movimento que a gente está fazendo de tentar... É, é conquistar, acolher, acolher não, né, não sei, estimular, sensibilizar, eu acho, é, é, também os alunos de pós-graduação, porque eu acho que é um movimento com um público mais jovem, acho que talvez também tenha essa, esse gás maior, né. É
4: porque na grande mídia o que a gente vê é um jornalista que se especializou em alguma área e aí ele escreve sobre a divulgação, acho que que vocês estão tentando fazer o contrário. É um cientista Sim, que vai ter uma capacidade jornalística de, de descrever algo que atinja mais, mais pessoas, isso. né? Isso.
1: E, assim, acho que, que essa, a troca é, é legal, né? Sim. Tanto o texto lá do jornalista como o do cientista, enfim. Assim... Mas se o cientista Sim. não soubesse comunicar com o jornalista, o jornalista hum. aí fica
3: mais impreciso é. ainda, porque é. o jornalista vai tentar é. tirar, sabe, espremer é. aquele assunto e falar, oh, meu Deus, como é que eu explico é. isso na né, é. história do buraco negro, essa foto é. do buraco negro para alguém? Uhum. Mas eu não sei o que está físico por trás. É conversa com um físico que não consegue Sim. conversar um pouquinho em um outro nível né, de conhecimento. Então, a gente tem que treinar os cientistas a conversar com a sociedade, tem que treinar os jornalistas a conversar com os cientistas e ampliar essa colaboração. Né? Ninguém vai escrever tão bem quanto um cara que foi formado para escrever e trazer a notícia. O um jornalista é o cara para isso. Né? Sim. Sim. Mas nem não posso dizer que o jornalista tem essa formação científica. Né? A gente tem até o caso de um aluno que é do que é bolsista da, da Proec, é, que é jornalista de formação e trabalha nos nossos projetos de divulgação. E está fazendo o BCT, porque ele quer ser cientista também. Então, ele é jornalista e quer ser físico.
0: Alô, som! Então, falando de coisa boa, né? Vamos falar dos dois blogs, um blog Divulga Ciência e do Entusiastas da Ciência. Como que vocês escolhem? Você falou que é, nem tudo dá para você abordar, né? Como vocês escolhem os temas e quais são os temas que mais chamam a atenção? vocês têm números, assim, ah, se eu for colocar uma notícia sobre esse assunto, você tem um número me melhor ou não?
3: É... Bom, eu vou falar um pouco sobre o Guia e depois a Adri fala um pouco mais sobre o Divulga, que é o, que é o blog Mãe, pai, não sei como a gente chama, que é o blog assim, assim que, em que a ideia é que é o blog oficial da FBC e ele, na verdade, é a nossa diretriz, né, a nossa inspiração e tal. É, o Guia nasceu dessa iniciativa de pessoas que gostavam de fazer divulgação, né? e com essa chamada que abre periodicamente na Pro reitoria de Extensão e Cultura, a gente é, fala, falar, ah, poxa, por que a gente não tenta fazer um blog? Então, fui conversando com as pessoas que eu encontrei pelo corredor, oh, alguém gostaria de participar? Vamos fazer uma proposta de criar um blog e tal, pra gente contar as coisas que a gente faz. É nada mais justo a sociedade saber que nessas torres aqui são feitas. Quem passa aqui na Avenida do Estado, às vezes, não sabe nem que é uma universidade, acha que é uma indústria. Com tantas <risos> tem por aí, né? Esse concreto e tal. Então, <risos> muitas vezes as pessoas não sabem. Então vamos tentar fazer um blog que a gente vai cutucando as pessoas, vai escreve, conta alguma coisa do que você faz e tal. E então começou assim, um pouco no improviso, ah, eu falo da minha de pesquisa, você fala da sua, fulano fala da dele, vamos assim... É, então a gente organizou, aprovamos o projeto, a gente era... Não vou lembrar o número, Pedro, porque eu falei que eu levantava uhum. vários números, mas esqueci, mas a gente era em, torno, era em torno de mais ou menos 20 pessoas. Em primeira reunião que nós fizemos, então nós vamos fazer um blog, conseguimos um aluno voluntário que fez um blog bem bonito, um site bem bonito e tal, o Marcelo fez... É, é muito bonitinho ó, o blog. E... Ah, bom, somos em 20 pessoas, cada um escreve um texto por mês. Então, cinco textos por semana. Então, vamos aí. <risos> tá feito. Tá fácil. <risos> aí, a gente, todo mundo super empolgado, a gente tinha na manga lá uns dez textos. Dez textos, tá bom. Mas será que eu já faço pra todo dia? Vamos fazer assim, dia assim, dia não? É, os dez textos acabaram. E nós ficamos amigos, <risos> sem nada, <risos> nada. Aí corre, um corre aqui, não, pelo amor de Deus, alguém escreve alguma coisa. É eu... Os alunos nos ensinaram que a gente tem que ter uma certa periodicidade. Então, se a periodicidade é diária, é diária. A pessoa, a gente, o nosso público vai esperar que a gente publique alguma coisa, que seja um público de meia de pessoas, ou de um milhão de pessoas. Esperam uma certa periodicidade. Aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir para dois por semana? E hoje nós estamos com um texto por semana e um TBT. É, né, que a gente retoma algum texto do passado. Então, toda segunda-feira a gente publica um texto e o TBT na quinta-feira. Para manter as redes sociais ativas, né? Então, além do blog, que é uma vez por semana que sai coisa nova, na quinta-feira a gente dá essa retoma algum texto mais antigo. E aí, como que a gente escolhe a pauta? É, assim, sobre o que você quer escrever, colega. <risos> então, a gente pega o que as pessoas, sobre o que as pessoas... Tem interesse, vira alguma notícia e de repente fala, se sentem... Ah, eu me sinto à vontade de escrever sobre derramamento de petróleo e tal, e os males que isso pode fazer. Então, eu vou lá e escrevo um texto sobre isso, né? Então, esse grupo que participa. É, ou então, a gente convida alguém para escrever sobre alguma temática que está quente no momento, né? Ou faz convites mesmo das pessoas sobre a linha de pesquisa, me conta aí sobre o que você faz e tal. É, então, a gente não tem uma pauta fixa. O que a gente está fazendo esse ano? A gente está olhando o calendário... Do ano, então a Maiara, que é uma bolsista do programa, ela entrou no Wikipedia e viu o dia do quê? Todos os dias do ano. Então o, fulano, o cientista tal morreu esse dia, nasceu aquele outro dia. Então ela foi fazendo isso. Então a gente tem um calendário no Google com essas várias datas. A gente ainda não é organizado o suficiente para já ter esses textos prontos, mas pelo menos está lá o calendário. Então a gente está precisando de alguma inspiração, né? Ah, puxa vida, já, já estudei um pouco sobre a vazia. Qual foi o dia que ele nasceu? Sei lá. Então eu vou lá, escrevo um texto sobre a Lavazia e publico naquela data que foi alguma data comemorativa, né? É, então a ideia é a se profissionalizar um pouco mais, porque a gente faz na boa vontade de todos do grupo, assim. Então vamos conformidade, né? É, mas é, é, é super legal porque é muito colaborativo então a gente tem provocado também é, outros grupos da FABC. então tem o Neurocast por exemplo, a gente provocou o Neurocast ah, escreve um texto pra gente aí, pra, falando sobre o que é a iniciativa de vocês Sim, é, SimSol, a gente também ah, provoca, escreve alguma coisa aí pra gente, pra gente contar fazer... e aí fazer essas parcerias né? Então, é todo um outro mundo, diferente do que eu fui criada. E isso, o papel dos alunos que fazem parte do projeto é sensacional, é fundamental. Sem os alunos, a gente não... Eu, pelo menos, que sou mais coroa, não ia entender essa dinâmica da, tão colaborativa de construir, de, de produzir conteúdo. É, então, essa colaboração... Então, a, a pauta também é construída com essas parcerias que a gente vai estabelecendo. Né?
0: É, você tem um exemplo muito bacana... É com relação ao que, que atinge o seu público, ah, né? Ah, tá. Você perguntou que isso também. O seu público?
3: Ó, é... Bom, eu não sabia o poder. Oh, <risos> mas, assim, eu, eu sou usuária do Facebook e do Instagram, né? E eu não tinha raciocinado sobre isso. Mas uma coisa que exerce um grande poder é o meme. Então, esse número eu tenho para mostrar para vocês. A gente tinha uma média de acessos de 50 acessos por semana no blog. Né? Aí o Marcelo é, fez um meme para comemorar a evolução, né? a teoria da evolução do Darwin e tal. Ele pegou uma figurinha que tinha vários passarinhos, explicando para que, que serve cada bico, porque cada bico tem um formato. E ele substituiu um dos passarinhos por um passarinho famoso do pica-pau lá, o jubileu. Para que, que serve o bico do jubileu? Para comer pipoca, porque ele fala da pipoca do pica-pau. Aí eu olhei, achei bonitinho, né? Mas eu falei, será que as pessoas vão entender que é o jubileu? Porque o pica-pau é um desenho da minha época também, né? Gente, fez um sucesso estrondoso, mais de 2 milhões e meio de. É, como é que chama? É... O alcance, né? É o alcance de mais de 2 milhões e meio de pessoas é, Até hoje ele é compartilhado A gente perdeu o controle total <risos> Sobre esse meme Então o meme é um negócio que faz a coisa bombar Desde então, os acessos é, Estão na média De mil acessos 1.500 acessos por mês no blog Que é um blog de ciência que a gente não imaginava que ia ter um alcance, assim, para um blog que começou em junho do ano passado. Né? Então, um meme que você coloca faz as pessoas ficarem curiosas sobre de onde veio esse meme. Né? Então, outro dia, eu vi de novo, olha, esse meme foi compartilhado. Alguém... <risos> Lógico, até falei para vocês, né, uma, uma outra oportunidade, que tem alguns comentários lá que são um pouco delicados, um pouco, uns comentários que me deixaram um pouco constrangidas até. Então, é, o alcance pode ser muito grande, pode ser mal interpretado. A gente corre esse risco, é. né? Mas quem está aí na, na vida Por social, no Facebook da vida, sabe que você pode arranjar um hater de qualquer momento. Então, paciência. E se a pessoa não entendeu, se a gente pode explicar, a gente vai lá e explica, explica o melhor possível. da, da evolução para ela, né? Tenta, né? Mas aí a gente vai trabalhando nesse sentido. Mas uma, a gente tinha, de 50, passar para mil... Tem meses que foram mais de dois mil. Gente, é assim, a gente fala, ó, oh, não é só meus parentes, né? Não é só minha mãe, meu pai. É, tem mais gente participando da coisa. Acesso ao site, não só ao Facebook. o Facebook o acesso é muito maior, né? Compartilhamento e tal. A coisa roda muito mais. Mas a pessoa, que aquilo que a Adriana falou é muito verdade. Aquelas primeiras linhas que a gente compartilha no Facebook, a pessoa lê aquilo e já compartilha muitas vezes. Uhum. Né? Então, esses dois mil acessos, a pessoa entrou no site, foi lá... Clicou e entrou no site e leu, eu não sei se leu tudo, mas entrou pelo menos no site. Não se contentou em só ler aquelas linhas, linhas introdutórias e compartilhar, né? É, então, completamente no Facebook é muito maior, mas no, ter o acesso ao site eu acho muito importante, porque é um site que está dentro do site da Proec, né? É, que é organizado pela instituição. Então, isso expõe um pouco a universidade, abre um pouco a porta, né?
1: Então, é, o, o Divulga Ciência, ele, ele começou como um blog em 2017. É, só que, na verdade, o Divulga, ele é um, um projeto da de, assim, de uma pessoa que encabeçou o Divulga, né? Que é a Vanessa, que é da Vanessa do Carmo, que ela, é, é, ela sempre fala assim, ah, mas não é, não sou eu. Não, ok, tem toda, toda uma... tem uma a sessão de divulgação científica da PROEC. Mas a ideia de fazer um blog, inicialmente, eu entrei aqui na universidade final de 2015, e aí em 2016 conheci a, a Vanessa e ela tinha essa, essa questão que ela queria fazer um blog para divulgar é, as pesquisas feitas aqui na universidade. Porque ela e a Isabel, que na época trabalhavam juntas lá na, na, na divisão... É, na sessão de divulgação científica elas faziam entrevistas com algumas pessoas que tinham acabado de defender suas teses ou, ou dissertações, e aí isso era publicado na, na página da, da universidade num, na, na aba de divulgação científica e aí, é, depois de um tempo, a ideia foi uh, não só ficar com, esses, com essas entrevistas publicadas, mas que tivesse um espaço para isso, isso em 2017, aí em 2018 também o movimento continuou tentando falar com essas pessoas que estavam produzindo os seus trabalhos, enfim, e eventualmente um professor ou outro é, é, uh, participava. Uh, e aí a gente conheceu. É, o, uma plataforma que chama Blogs de Ciência da Unicamp. Então, a Unicamp tem um, uma plataforma onde ela acolhe, né? Enfim, ela, ela tem uma parceria com vários outros blogs. E aí a, a gente teve uma assessoria desse projeto lá da Unicamp porque a ideia era fazer de modo é, institucional aqui e isso virasse a gente conseguisse além do blog, né? Da, do Divulga propriamente dito, mas que que época não tinha é, esse nome, era, blog de divulgação científica, é, que a gente pudesse, uh, pudesse ser um, um lugar para fazer parcerias com os outros blogs, outros projetos de, de divulgação científica de professores, de alunos, das pessoas, da comunidade da UFBC. E aí uma coisa que para a gente... É, era importante? Era ser algo feito aqui? Então, por exemplo, isso era uma, uma outra questão. Às vezes a gente conhecia uma pessoa de fora que queria escrever, mas a gente ficava assim, bem, mas tem que ter algum vínculo com a universidade, porque não pode ser alguém de fora se a ideia é mostrar o que é feito aqui. Então sempre tinha que ter alguém daqui de dentro da comunidade que tivesse algum tipo de parceria. Aí foi quando a gente... É, é... Conheceu, né? Na época a Vanessa também ficou afastada, da... ela ficou de, de licença maternidade, uma época, na época que o, o projeto da Paula é, começou, 2018, é 2018 foi isso? E aí, depois, conhecendo o projeto, a gente falou assim, gente, tem muita coisa é, é, junto, assim, né? Muita, a ideia é a mesma, assim, então vamos, vamos juntar isso. E aí, para esse ano, quando, quando, com toda a assessoria lá né, da, do projeto da Unicamp, a gente chamou a Paula para fazer uma. A ideia era ter uma uma plataforma, né? um lugar, e aí a gente, na verdade, o blog não é meu ou seu, não é de, não é isso, a ideia é que fosse da universidade. Então, passou a ser um projeto institucional e que os parceiros todos aqui de dentro, então a comunidade, fica vinculada a, ao blog. Então, hoje ele tem duas vertentes, uma vertente de de publicar a parte de produção de quem quiser, enfim é, é, daqui da comunidade mas tem, ele é um lugar que que como um repositório né, desses outros parceiros que estão. Então, uma coisa que, para virar institucional, que foi muito importante, a gente conseguiu um registro. Então, a gente tem um ISSN. E, então, os textos publicados no Divulga, eles saem com registro. E isso, assim, é, é também era uma maneira de legitimar a produção daquele, daquele pesquisador, de alguma maneira, de um modo que ele conseguisse... Não sei se, de repente, até é, perceber um pouco mais da, do valor, porque como é, na profissão da gente, o tempo todo, a gente está publicando algum, algum artigo, algum texto, enfim, é, que perceber, você está vendo, como, como é relevante essa, esse seu trabalho, como a divulgação científica que você está fazendo é fundamental para girar, assim, né, para alimentar a nossa a produção aqui dentro da universidade era meio isso. Então, dá valor, um valor maior, enfim, não sei se dá pra falar assim, mas para que, que ele se sentisse valorizado naquela, naquela produção. E aí, o que que acontece? Tem os textos ou os produtos que diretamente saem no Divulga, mas assim, tem várias produções dos, dos parceiros, inclusive o, o Entusiasta, e aí, Guia dos Entusiastas, e aí, é... Esses trabalhos é, publicados nesses outros blogs parceiros, eles também têm o um registro. Então, eventualmente, eles vêm para a página do blog do Divulga é, e aí ele, ele sai também com esse registro de SSN, esse número.
0: Agradecendo aos professores por terem participado. Para gente é muito importante porque a gente também começou mais ou menos com entusiasta, mas você sabe como é difícil, né? A gente também está tateando aí para descobrir qual a melhor linguagem, qual o melhor conteúdo para o público que está ouvindo a gente. É, eu agradecer muito mesmo, vocês fazem ideia como que é, principalmente no meio do nosso projeto. Então, basicamente no no meio do, do projeto deste ano, né? Esperamos
2: continuar no que vem. Bom, é, então eu queria agradecer as meninas. Foi muito divertido. Acho que a gente aprendeu um monte e nos fez pensar coisas que a gente né, nem ainda tinha é, imaginado. Acho muito obrigado mesmo pela vinda de vocês. É, e a gente sempre finaliza o podcast, como a gente tem esse diálogo com a escola, pedindo para vocês deixarem né, um recado para os alunos do ensino médio, as, as pessoas que estão tá ouvindo a gente. Contar um pouco também, quem sabe, da UFBC, essa oportunidade também, é, escolher a UFBC como universidade. Enfim, o que vocês quiserem, na verdade, falar e deixar esse recado para esses meninos.
1: É assim, primeiro eu, eu queria dizer que ah, caso a divulgação científica não esteja chegando lá na escola, né do jeito que você é, tem acesso a ela fora da escola, que você... É, converse com a sua professora, com seu professor, que, que esse movimento venha para a escola. E, uh, seja a partir, sei lá, visualização de canal, leitura de, de texto de divulgação, enfim. E, assim, e lembrar que os vários museus e centros de ciências são espaços para que você tenha acesso a essa divulgação científica. Tem muito centro de ciências aqui é, na, na, em São Paulo, de modo geral, né? aqui na, na região da gente tem a Sabina, mas, assim, tem muitos gratuitos é, e, e tem um, um movimento que acontece né? quando a gente está, a gente sai da escola, mas, assim, a gente perde o contato com divulgação? Não, necessariamente, porque você tem esses outros espaços para fazer. E, e pensar que a UFBC tem projetos, projetos de Iniciação Científica Júnior, projetos que que o aluno lá no Ensino Médio pode vir para cá e começar a fazer esse movimento de divulgação científica, de fazer ciência, antes de sair da escola. Acho que isso pode ser uma porta é, é, grande, assim, uma, um esclarecimento no sentido do que, que eu posso escolher como profissão e muitas vezes vão se descobrir, descobrir é, pesquisadores e eu acho que esse essa esses projetos de iniciação ajudam nisso é, e acho que é, é isso <risos> obrigada
3: Bom, é, gostaria muito de agradecer essa oportunidade tá? essa iniciativa desse podcast é sensacional parabéns porque é um, um outro tipo é, de abordagem é, então eu acho que conversa muito com o público jovem então queria pedir o pessoal do ensino médio aí aproveitar essa oportunidade e participar, então enviem e-mails, entrem em contato, peçam conteúdo, que vocês gostariam de ouvir ou de ler, no caso dos nossos blogs. Então enviem solicitações. Vejam, a FABC é uma universidade nova, inserida aqui no ABC, é, tem o Campo Santo André, tem o Campo São Bernardo, nós temos cursos de várias áreas, é, a formação de um cientista tá passa pela universidade, né? E na FBC a gente forma cientistas de diferentes áreas, além de engenheiros, economistas, professores... A gente forma diversas profissões mais tradicionais e outras novas e modernas, né? cursos diferentes, mas a gente forma o um cientista, né? Então, se você tem alguma curiosidade e gostaria de entender melhor, nos procure, venha, acesse. A gente tem, todo ano a gente faz o FBC para todos, no mês de setembro. Então, venham visitar a universidade, tem estande de curso, tem atividades... Então vocês são tão acessíveis, só conseguem aprender tanta coisa pela internet, já fucem mais nos sites, no site da FABC, nos blogs, fucem um pouco mais e nos provoquem para fazer com que a gente sempre possa produzir novo conteúdo mais voltado, com a linguagem mais adequada, no formato que chame mais a atenção de vocês. Né? Então, estamos aqui, procurem, <risos> estamos à disposição.
0: Ah, legal, meninos, muito obrigada. Obrigado, muito mesmo. obrigada. A gente precisa de um meme, viu,
5: Célio? Aproveita. <risos> a gente desenvolve. A
1: gente desenvolve. Será que é tudo
5: meu ser igual? Será?